0: Hola chicos, ¿cómo están? Les envío saludos, abrazos y besos a la distancia de acá desde Costa Rica. Les quería pedir disculpas porque no pude hacer el podcast ni jueves, ni viernes, ni sábado, que son los días normalmente que escojo para subirlos, porque cumplí años el 6 de diciembre. Y entre compromisos familiares se me complicó un poquito poder, poder sintonizarme y hacerlo. Hablando de todo un poco, y estuve leyendo los foros estos días, vi que siempre hay una pregunta general, tanto de personas que tengan trastornos de, de ansiedad y las que no, que son en cuanto a las relaciones tóxicas y eso es un tema que me gustaría tocar el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un tema importante tanto para las generaciones que vienen para arriba como las que ya estamos acá y las que van más para arriba, pongámoslo así. Porque no es imposible que aún el día de hoy personas que tienen 28, 30 35 años caigan en relaciones tóxicas y no lo sepan, puede pasar y no son personas a las que se deba juzgar. Todos tenemos errores, y pues de ahí, poco a poco se va, se aprende conforme van pasando las situaciones y cuando la vida, por así decirlo, decida que, que estamos listos para aprender. Yo tengo una línea que me gustaría dedicarles y ojalá tomen nota y lo peguen así en la pura ventana del, el, del espejo del cuarto o en la refri o donde ustedes más se fijen, que es necesito alejarme porque a veces la distancia es mi felicidad, a veces nosotros tenemos que dejar ir a personas que amamos y que jamás nos imaginaríamos la vida sin ellas porque muchas veces perder ese tipo de personas o sacarlas de nuestra vida nos trae felicidad y paz a nosotros si bien es cierto la vida de nosotros viene a, a girar en torno a mil tipos de relaciones que pueden ser las relaciones amorosas amorosas también tenemos relaciones sociales, familiares y en las que pasamos la mayor parte del día son las laborales, son las que determinan básicamente la vida nuestra. Sin embargo, no todas las relaciones que tengamos o decidamos mantener son beneficiosas o certeras para nosotros. Por lo general, como dicen La persona que está metida en el problema O en la situación O en la relación Es la única y la última En darse cuenta Entonces, ¿qué pasa? Le hace caso omiso a todos los consejos Y todos los comentarios que hacen los familiares Y los amistades yo, Por ejemplo, yo Yo, mi segundo exnovio Porque he tenido tres en mi vida mi segundo exnovio yo lo conocí y era una persona obsesionada con la apariencia física, con el peso más que todo. Y pues era una persona, yo siempre he sido una persona de contextura delgada, pero no a niveles digamos enfermizos. Cuando yo lo conocí Él empezó a decirme Que tenía que comer Que tenía que Dejar de comer, que tenía que ponerme Que tenía que dejar De ponerme Y, y me celaba impresionantemente Con ciertos tipos de vestimenta Y demás ¿Qué sucedió ahí? Yo estaba en mi En mi momento de amor a ciegas, donde yo permitía que él me dijera qué hacer y qué no hacer, porque yo lo veía normal, tipo algo que dos personas universitarias manifestaban en forma de amor, ese tipo de cuidado o de celos, por así decirlo. Entonces, cuando a mí... Mi familia y las amistades me empezaron a decir que había cambiado mucho, que tenía ciertos comportamientos extraños, que me volví muy callada, que ya mi tiempo no estaba tampoco para ellos, porque yo prefería perder tiempo con familia para estar con él. Cuando todo esto sucedió, yo empecé a enojarme con mi familia y con mis amistades porque yo les decía que ellos no me querían ver feliz Entonces eso es algo que siempre tenemos Que tener en cuenta La familia nunca va a querer hacernos daño Siempre que ellos nos tiren las banderitas rojas No hay que hacer caso omiso Tratemos de escuchar con la mente abierta Hay muchos motivos para poder enmascarar la realidad y que realmente nos hacen ser incapaces de percibir con claridad lo que está ocurriendo, por lo general las consecuencias de ese tipo de comportamientos tienen pues repercusiones negativas para nuestra vida privada, nos referimos o yo al menos me refiero a, a relación tóxica cuando hablo de aquellas relaciones que nos hacen sentir mal con nosotros mismos, nos alteran la personalidad, haciendo cambiar nuestros gustos o costumbres, o incluso aquellas que cambian nuestra personalidad completa, esto obviamente va a pasar, cada cambio lo vamos a ir haciendo progresivamente y de forma suave, porque es mentira que una relación de hoy para mañana nos va a cambiar completamente. Eso va conforme pasa el tiempo dentro de la relación. Sí sucede que hacemos esos cambios y no nos vamos a dar cuenta. Nosotros vamos a creer que la relación sigue caminando al 100% y demás, pero no somos nosotros quienes percibimos esos cambios, sino que lo va a percibir la gente que está a nuestro alrededor. ¿Qué sucede también con esto? El fingir una personalidad, porque cambiar o transformar la personalidad es al fin de cuentas fingirlo, lo que va a hacer es que eventualmente va a ser una rutina. Cuando salgamos de ese tipo de relación, vamos a quedar desorientados. Y como ya es una rutina, Normalmente esto nos, nos hace incapaces de poder ponerle fin a la relación, ¿por qué? Porque es perder la rutina, es perder el norte de la personalidad que yo tengo ahora ¿Por qué? Porque cuando yo por ejemplo terminé mi relación, yo había perdido mi esencia Yo no sabía quién era Natalia y tuve que empezar poco a poco a reconstruir mi personalidad por pedazos porque yo dije pucha yo ya no sé quién soy tengo que empezar a redescubrir lo que me gusta lo que me hacía feliz lo que me, me hacía sentir en paz y demás entonces por esto la rutina diaria el ya tenerlo ahí y salir de ahí es como salir de una zona de confort entonces por esto que por más incómodo no vamos a, a terminar ninguna relación tóxica ¿Qué más? Normalmente las relaciones tóxicas siempre tienen que existir dos factores o dos tipos de personas. La persona que es dominante o la persona sumisa. También se basa o, o toma una forma más fuerte cuando existen problemas de comunicación, existe la manipulación, mentiras o algún chantaje. ¿En qué relaciones, o en qué, eh, perdón, en qué situaciones se pueden caer en una relación tóxica? A mi parecer, la creencia de que no se puede sobrevivir sin la otra persona y sentirse desamparado con la ausencia de él o ella, es decir, lo que resumimos en tener una baja autoestima. Otra situación es creer que somos los únicos capaces de reconducir a esa persona hacia el buen camino, porque sin nosotros estaría perdido él o ella. Mentira, gente. No sucede así. Uno, cuando agarra a una persona... A una persona, y usted la conoce de X o Y forma, es muy, muy, muy difícil tratar de ser el salvador de la otra persona. Eso no se puede hacer. Uno no cambia a una persona con un carácter ya formado. Tiene que decidir él o ella hacerlo por su propia cuenta no es ni nuestra obligación ni nuestra responsabilidad para lograr que la, que la relación funcione ¿ok? otra sería estar básicamente a pies de, lo que, de las palabras de los demás digamos de él o ella y tan así tan arraigados a sus palabras que llegamos no sé a creer que nadie más puede querernos como esa persona o que realmente nos merecemos esa situación. No. Yo también llegué a pensar eso en algún momento de mi vida, en mi adolescencia. Ay, no, ya nadie me va a querer. Nadie me va a querer igual si no me ama él o no me quiere él o ella. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me voy a quedar siempre sola o tal vez soy esta persona y es la persona que merezco, tal vez está la situación que merezco, este es el tipo de relación que me, que me he ganado con mi personalidad, no, no vivamos bajo esa profecía, necesitamos, esa es otra situación, cuando necesitamos cariño y se lo exigimos a la otra persona, porque nosotros mismos no somos capaces de, de llevarlo a cabo si nosotros no podemos exigir amor y cariño y gestos de otras personas si no somos capaces de darlo a nosotros mismos ¿por qué? porque como dice la famosa frase de que el ser humano acepta el amor que merece que cree merecer primero que nada ustedes tienen que amarse como los grandes y saber qué valor tienen para cuando conozcan una persona Llegar y decir, sí, este es el amor, el trato que yo merezco en esta relación No llegar con autoestima abajo y, y decir, bueno, ey, si me trata mal es porque tal vez me lo merecía No, no gente, salgamos de, de esa forma de pensar Levantemos la cabeza, nos lavamos la carita frente en alto y empecemos a amarnos a partir del día de hoy. Otra situación es el miedo a la soledad. Hace que muchas veces uno tienda a aferrarse a alguien. Aceptando cualquier tipo de relación. A pesar de que sepamos que no somos felices. Y esta es la más usual realmente. Eh, si usted le pregunta a algún amigo, amiga o familiar. Va a ver si acaso... Alguno Que nos dé este ejemplo de, Bueno, es que terminé la relación con Sutanito Y duré una semana Y ya tenía la relación con Menganito Pero en esta relación yo no soy feliz Menganito es muy buena gente A veces cuando quiere Pero a veces me dice tales cosas Que me hacen acomplejarme y hay un montón de, de situaciones por las, cual, por las cuales no estamos felices pero qué pasó cuando uno les pide la explicación es, es que a mí no me gusta estar sola yo no me di chance de, de sanar la relación anterior sino por la soledad de pues no solté una rama cuando ya tenía otra entonces eso es también importante, darse el tiempo si ustedes terminan una relación hay que darle un tiempo prudencial para sanarla y entrar en otra ¿por qué? porque uno también viene tóxico, viene a la defensiva, espera ciertas cosas y ataca a veces sin tan siquiera tener ningún factor de riesgo entonces llevémosla con calma otra es el temor a salir de nuestra zona de confort o como dicen, como dicen por allá o como dice el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer esto se produce cuando tal vez nos da pánico abandonar algo para tirarnos hacia lo nuevo y bueno hasta yo lo acepto ¿quién no ha tenido ese miedo en cualquier momento de su vida y en cualquier situación y con cualquier cosa? nos ha pasado que tal vez tenemos una taja de queque, no sé, riquísima de limón en la mesa, que es la que siempre comemos, y hay otra tajada de, no sé, de queque con, con helados de chocolate y sabor a durazno, el queque. ¿Qué hace uno? Solo puedes coger uno y solo hay uno de cada uno. Si agarra el pie de limón, no puede comer el dedo de durazno. Entonces, una persona normalmente dice, "No no sé si desperdiciar mi oportunidad de postre en probar este nuevo o en el que yo sé que de fijo me gusta. ¿Qué hace uno? Se deja ir por la costumbre. ¿Por qué? Porque solo el pensar salir de una relación de dos años, donde he sido infeliz dos años A una nueva uf, Es como que lo saquen a uno De, de su estado de confort Y es una, una carajada Que a usted lo hace entrar en pánico Y en histeria De todo tipo Ese tipo de cosas Son las que Pueden O situaciones en las que se pueden caer En relaciones tóxicas Muchas veces pensamos que las relaciones tóxicas solo se dan en parejas sentimentales, y pues no, no, hay un amplio abanico de posibilidades para este concepto de tóxico, relación tóxica, existen relaciones familiares tóxicas entre amigos, entre compañeros de trabajo, no siempre es fácil detectar a una persona tóxica aunque tienen algunos rasgos pequeñitos que los van delatando. ¿Cuáles rasgos para mí, dentro de todas mis relaciones tóxicas que tuve y que hoy por hoy saqué de mi vida? Y no les digo que sacándolos no sufrí, porque sí sufrí. Son personas egocéntricas que solo miran o van por su propio beneficio las quejas y el pesimismo son constantes en todos los planes les gusta ser el centro de atención y asumen el rol de víctima y eso es tan cierto siempre se enojan primero ellos una de las características tal vez más comunes que vi es que son personas envidiosas lo que hace o los lleva a no alegrarse por los logros de los demás, es decir, no son felices con su vida y por lo tanto tampoco son felices o quieren que los demás lo sean. En lo que va en relaciones de pareja, resulta un poco más complicado poder poner el punto final en muchas ocasiones, puede llegar a ser algo destructivo para la persona. ¿por qué? porque ya es frecuente caer en una dependencia emocional el problema si les doy mi humilde opinión de las relaciones tóxicas sentimentales es que muchas veces se normalizan situaciones y comportamientos ¿por qué? porque es a lo que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de toda la relación pero hay muchas actitudes con las que uno puede detectar una relación tóxica, y les voy a dar unos ejemplos, porque no crean, yo tuve que pasar por relaciones tóxicas, tanto de familiares, como de amigos, como de, de parejas, de compañeros de trabajo, y todo esto uno lo va aprendiendo con el paso y con el dolor, porque, como les digo, no es como que usted llegue y dice, ay sí es tóxico, chao, tóxico, chao, 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 no, uno normalmente hace algún tipo de apego. ¿Cuáles son mis ejemplos? Por ejemplo, que a la pareja le moleste que uno pase tiempo con la familia o los amigos o incluso que se enoje si hablamos con una persona del género opuesto. O sea, si yo hablara con mi mejor amigo Francisco, por ejemplo, o Francisco hablara con su mejor amiga Marta, también tienen especial interés en controlar la vida, desde los gastos personales, el celular, las redes sociales, horarios de clase, trabajo. Es decir, que sepa dónde está, cómo está, qué anda, qué anda haciendo y qué no dice. Otra cosa que para mí saca a la luz una, una pareja tóxica es... Que tomemos decisiones y él o ella las, las cuestione, porque tienden a cuestionar todas las decisiones y nos dicen cómo actuar y cómo vestir y además siempre están buscando fallos en nosotros. Hacen planes sin pedirnos la opinión, pero Dios guarde, nosotros hagamos planes sin pedirles opinión a ellos porque... Sería una guerra mundial. Los problemas de nosotros no son tan importantes para él o ella. Y siempre trata de quitarles importancia. Tal vez para uno eso sea algo de profunda tristeza, pero como para él y para ella no. O para ella no. Entonces es como, ay, si sí, no es nada. No es nada. No es algo para llorar. No es algo para sentirse así. Entonces minimiza nuestros sentimientos no acepta que tengamos confidencias con otras personas y que él o ella no lo sepa y a la hora de discutir siempre le vamos a dar la razón para que no se enoje eso es clave y es en serio gente si ustedes ven este comportamiento huyan, salgan corriendo no sé, pero no se queden ahí. Es lo más tóxico. Si usted tiene todas estas y además de tiene que pedir perdón, aunque usted tenga la razón, tiene usted que pedir perdón para que no peleen. Amigo, amiga, psst, siga la flecha, mi pareja, porque no puedo hacerme daño tampoco. Además de eso, vieras que otra cosa que noté es que te compara con otras parejas sexuales o bien también la gente accede a mantener relaciones para que ellos no se enojen o ellas no se enojen todas estas características les puedo decir que tal vez una, dos o tres o si no todas las ha tenido una pareja con las que ustedes han terminado Cansados, tristes, hartos y sin una noción de quiénes son ustedes, por lo tóxicas que han sido. Entonces, para poner un punto final a todas las relaciones tóxicas, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores. De los más importantes es establecer los límites de privacidad para cada uno. ¿Por qué? La libertad de acción, pensamiento y actitud es esencial para poder desarrollarnos como personas Eso es lo primero Usted entra en una relación y marca bien la cancha Y decimos, ok, no revisamos celulares Podemos tener amistades No me digan cómo me visto Ni cómo actuar Yo soy esta persona, me gusta esto, esto y esto no lo comparte Genial, usted es libre de hacer su vida Yo soy libre de hacer la mía Tenemos una vida juntos Pero no nos controlamos Otra cosa fundamental es la comunicación, chicos La comunicación es lo más importante Porque con esta podemos hacerle entender A la, perso a la otra persona ¿Cómo nos sentimos y qué es lo que realmente necesitamos? De la misma manera, ellos van a poder decirnos a nosotros sus temores y lo que les hace falta. Cuando una relación, y con esto quiero observar, cuando una relación nos hace infelices, es mejor finalizarla. Y como dice una famosa frase, que escuché mis abuelos. decía Y si te digo adiós. No es porque no te amé. Es porque un día. Me di cuenta. Que te amaba tanto. Que dejé de amarme a mí. Súper importante. A veces cuesta un montón. Poder finalizar una relación. Yo lo sé. Yo estuve ahí. Lloré. Y. Pensé que mi familia era la peor, que mis papás no me querían ver feliz, que nadie en la vida me quería feliz, pero que él era mi felicidad. Entonces yo aposté todo, el amor de mi familia y de mi, de, mi, de mis amistades y demás, contra quedarme con él. Entonces dije, ok, ustedes se quedan aparte de mi vida y yo me quedo con él. ¿Qué sucede? que la familia nunca muy difícilmente y las amistades muy cercanas van a hacer o decir algo para hacernos daño. Entonces, este es otro, esta es otra frase, otro poste, otro papelito que podemos poner en la compu, en la mesa de noche, en el celular, en una nota o como quieran, es esta frase. Y si te digo adiós, no es porque no te ame, es porque un día me di cuenta que te amaba tanto que dejé de amarme a mí. Nunca, 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 nunca permitan dejar de amarse a ustedes mismos o perderse a ustedes mismos por amar a otra persona. Ustedes son seres de luz completos, hermosos y eternos que fueron hechos por un creador que tenemos el amor incondicional del creador de nuestra familia, de nuestras amistades y no podemos dejar de amarnos a nosotros por otra persona. De verdad no lo vale, no lo vale, gente. Al final cuando uno se da cuenta que vivió por otro, que amó para que armó por otro que hizo para otro es lo peor porque son relaciones en donde uno está infeliz, le cuesta tras de todo salirse, cuando se sale está destrozado y se da cuenta uno al final y tiene que pararse al espejo y decir ok, ahora qué, quién soy, no me amo, cómo empiezo a amarme desde cero otra vez. De verdad, gente, ustedes son seres de luz completos, hermosos. Y levántense de ahí. Si usted tiene una relación, usted que me está escuchando, tiene una relación tóxica con él o ella, termínela por el bien, no solo suyo, sino de ella o de él. Y ámese, ámese siempre, levántese y dígase, yo me amo, yo me adoro, yo sé quién soy, sé que me gusta, sé que no me gusta y así me tiene que aceptar mi pareja porque el amor que yo merezco es mucho y bueno, así que gente de verdad espero que lo escuchen y que le den mente a la frase y que con esto que les dije tomen impulso de salir de situaciones x, y o z donde se sientan infelices, salgan Vean el cielo, respiren el aire fresco y, den, y dense cuenta que tienen minutos y más días para ser felices. De verdad les deseo todo amor, todo cariño, muchas bendiciones, que esto les haya pues, ayudado bastante y que tengan un hermoso miércoles por la tarde. Hasta luego.